0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte starten mit einem Bibelvers aus 1. Timotheus 6. Dort heißt es, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Ich möchte heute noch einmal über einfaches Leben sprechen. Und dieser Vers drückt genau das aus, worum es heute geht. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein sind tatsächlich ein großer Reichtum. Das bringt es auf den Punkt. Es könnte so einfach sein, ihr Lieben. Wir haben nichts in diese Welt mitgebracht und Achtung, wir können auch nichts aus dieser Welt mitnehmen, wenn wir einmal sterben. Und doch, doch kämpfen wir, ist es genau das, womit wir die ganze Zeit unseres Lebens kämpfen. Unsere ganze Zeit Unsere ganze Aufmerksamkeit liegt auf dieser Erde, auf dem, in einer Art und Weise, auf den Dingen, als, als könnten wir irgendetwas mitnehmen. Und das macht das Leben so unfassbar kompliziert und anstrengend. Ich bin mir nicht sicher, ob mein jetziger Vergleich ein bisschen zu früh kommt, aber ich bringe ihn trotzdem. Ich würde sagen, wir leben wieder oder schon eine ganze Zeit in einer Pandemie. Ich glaube, wir leben in einer Pandemie, die sich ganz schön schnell ausbreitet, ziemlich heftig und sehr ansteckend ist. Und du könntest dich angesteckt haben, wenn du manchmal auch dieses Gefühl in dir hast und denkst oh, Irgendwie fehlt mir was, aber du weißt nicht, was es ist und du suchst danach und du hoffst die Problemlösung darin gefunden zu haben, dass du bei Amazon was bestellst und als das Paket kommt und du es öffnest, stellst du fest, nee, das ist es nicht, was mir hilft und du bringst den Karton zu den vielen anderen Kartons, die du vorher bestellt hast und du bestellst gleich einen neuen Karton bei Amazon und hoffst, dass es dein Problem löst. Die Pandemie könnte dich erreicht haben, hat dich vermutlich auch erreicht, wenn du in deine Garage gehst in deine Garage gehst und dort zwei Autos stehen und eins davon ist zwei Jahre alt und du denkst, oh, es ist schon zwei Jahre alt. Vielleicht brauche ich das neue Modell. Du hast dich sehr wahrscheinlich angesteckt, Wenn du in deinen Kleiderschrank gehst und ja, ich habe gesagt in deinen Kleiderschrank, nicht an deinen Kleiderschrank und plötzlich sagst, so ein Mist, ich habe nichts anzuziehen. Die Pandemie könnte dich erreicht haben, viele denken, wenn du zu denen gehörst, die denken, du könntest diese Ansteckung behandeln, indem du dir einen neuen noch größeren Fernseher kaufst oder noch besser einen Tesla, das wäre gut, das könnte helfen. Ich spreche von der Pandemie, die wir im Allgemeinen Unzufriedenheit nennen. Unzufriedenheit. Wir leben ein Leben, in dem wir davon überzeugt sind, dass wir nur ein bisschen mehr brauchen, noch ein bisschen mehr. Dann, ja dann. Wenn wir dieses bisschen mehr haben, dann, dann wäre alles in Ordnung. Aber 1. Timotheus 6 sagt, wirklich reich bist du. Wirklich reich bist du, wenn du Glauben hast und wenn du erkannt hast, dass es nicht immer mehr sein muss. Wahre Zufriedenheit findest du nicht im immer mehr. Zufriedenheit, Erfüllung, Frieden für dein Herz so sagt die Bibel, findest du nur bei Jesus. Das ist die einfache Wahrheit. Die einfache Wahrheit. Und doch glauben wir, dass mehr und mehr und mehr und mehr helfen wird. Eigentlich wissen wir auch, dass es nicht funktioniert. Nur wir brauchen noch ein bisschen mehr, bis wir es auch akzeptieren. In einer Studie der Harvard University aus dem Jahre 2018 wurden 4.000 Multimillionäre, nur zur Erklärung, die haben mehrere Millionen auf dem Konto, 4000 Multimillionäre befragt und man hat ihnen drei Fragen gestellt. Erstens, wie viel Geld hast du? Zweitens, wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Und drittens, wie viel mehr Geld würde man brauchen, um eine 10 zu sein auf der Skala? Das Höchste, was sie bei der letzten Frage angeben konnten, war man bräuchte zehnmal so viel. Und das war die häufigste Antwort. Das war die häufigste Antwort. 26% von Ihnen sagten, schau, weißt du, wenn ich zehnmal so viel hätte, wie ich jetzt habe, dann wäre ich glücklich. Weitere 24% Prozent von Ihnen sagten, wenn ich fünfmal so viel hätte wie derzeit. Nur 13% der Befragten, Multimillionäre, sagten, dass es ihnen gut geht und dass sie genug haben, um glücklich zu sein. Nur 13 Prozent. Und das wirklich Interessante daran ist ja, dass es dabei völlig unabhängig war, wo sie auf der Skala der Multimillionäre standen. Es ist vollkommen egal, ob du 5 oder 50 Millionen hast. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du sagst, ich brauche zehnmal so viel, um glücklich zu sein. Wie verrückt ist das? Ich meine, ich höre das, als Nicht-Multimillionär, falls jemand fragt, ich höre das und denke so, wie lächerlich, wenn ich deine Kohle auf meinem Konto hätte, dann wäre ich sowas von glücklich. So. Aber die Chancen stehen gut, egal wie viel ich hätte, egal wie viel du hast, egal wie viel du verdienen wirst. Du wirst mindestens sagen, oh, wenn ich doppelt so viel verdienen würde, dann wäre ich zufrieden. Und Jesus gibt uns ein sehr einfaches Beispiel dafür, wie wir stattdessen leben können. Er gibt uns ein sehr einfaches Beispiel dafür, was wirklich zählt. Er gibt uns ein sehr einfaches Beispiel dafür, dass weniger manchmal einfach mehr ist. Und das ist ist so das Thema meiner heutigen Predigt. Einfach weniger mehr sein lassen. Oder auch einfach weniger mehr sein lassen. Jesus selbst, Lebte sehr einfach. Ich meine, er war Gottes Sohn, oder? Er war Gott selbst. Der Allmächtige, der Allwissende, der der, alles möglich ist, der der Schöpfer aller Dinge. Er ist der König der Könige. Jesus hätte so richtig einen raushauen können. Der hätte so richtig protzen können. Der hätte so richtig Dagobert Duckstyle in Goldmünzen schwimmen können, in Milch baden, keine Ahnung. Hat aber nicht getan. Ganz im Gegenteil. Jesus lebte ein sehr einfaches Leben. Lange Zeit seines Lebens hatte er nicht mal ein festes Zuhause. Er, er war Wanderprediger. Und er predigte über Einfachheit. Er predigte über Einfachheit. Schaut nur in die Bergpredigt. Dort sagt er, hey, ihr sorgt euch um so viele Dinge. Ihr macht euch um so viel Sorgen. Kurze Frage, liebe Leute. Könnt euch, kann, können euch eure Sorgen auch nur euer Leben um einen Tag verlängern? Hat Jesus gefragt. Können euch eure Sorgen, die ihr macht, euer Leben nur um einen Tag verlängern? Schaut euch die Lilien an, sagte Jesus. Schaut euch die Lilien an, wie sie auf den Feldern wachsen. Gott sieht sie und er kümmert sich um sie. Denkst du nicht, dass Gott auch dich sieht und sich um dich kümmern würde? Das hat Jesus gelehrt. Und so hat er auch gelebt. Und er hat immer wieder Menschen genutzt, die damals und heute überhaupt nicht aufgefallen wäre, als Beispiel. Er hat hat, hat sie hervorgehoben, die in unserer Gesellschaft gar nicht wahrgenommen werden würden. Und er macht ziemlich deutlich klar, dass der Wert des Lebens, dass dein Wert, dass mein Wert, nicht davon abhängt, wie viel ich habe. Der Wert meines Lebens ist nicht daran zu messen, wie viel ich besitze, wie viel ich verdiene, wie erfolgreich ich auf der Karriereleiter bin. Denk nicht, dass du besser bist oder mehr wert bist, weil du mehr hast als andere. Denn dann wärst du die Person, über die ich in meiner ersten Predigt Anfang Januar gesprochen habe, die auf falschem Fundament baut. Ich möchte mit euch heute in Lukas Kapitel 21 schauen. Es ist eine einfache Geschichte. Über eine einfache Frau. Mit einer einfachen Geste, der Großzügigkeit. Und um es schon mal vorwegzunehmen, würdest du diese Frau heute sehen? Du würdest wahrscheinlich nicht sehen, was deine Aufmerksamkeit erregt. Du würdest wahrscheinlich nicht diese Frau sehen und sagen, wow, ich will das, was diese Frau hat. Das will ich auch haben, das brauche ich auch. Wäre nicht der Fall. Auch bei Social Media würde sie nicht auffallen. Das heißt, nicht nur du würdest nichts bemerkenswertes an ihr Finden, sondern auch alle anderen. Sie wird keine Aufmerksamkeit erregen. Aber Jesus, Jesus lenkt jetzt die Aufmerksamkeit auf sie. Und die Geschichte spielt außerhalb des Tempels in Jerusalem. Entlang der Wände dort standen bronzene Gefäße, Opfergefäße. Und die Menschen kamen, um dort ihre Opfergaben für den Tempel zu geben. Und sie warfen die in diese Gefäße und dort beobachtet Jesus jetzt Folgendes. Lukas 21, Vers 1. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte Jesus. Ich versichere euch. Da habe ich gedacht, so, ach so, okay, was denn? Denn Jesus sagt jetzt ja hier, ich versichere euch. Mit anderen Worten so, hey, pass auf, das, was ich euch jetzt sage, das stimmt wirklich. Das ist so, wie ich sage, okay? Ich erzähle euch keinen Mist. Ich versichere euch, hört zu, das, was ich jetzt sage, ist wirklich wahr. Es ist, wie ich sage. Und ich glaube, er sagt hier, ich versichere euch, weil er genau weiß, das, was ich jetzt sage, klingt vielleicht nicht unbedingt wahr. Fühlt sich vielleicht nicht unbedingt richtig an. Jesus sagt, ich versichere euch, Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Mein erster Punkt lautet, mehr ist nicht unbedingt mehr. Jesus sitzt mit seinen Jüngern irgendwo beim Tempel in der Nähe der Spendentöpfe und schaut sich das Treiben an. Die Menschen kommen wie jede Woche, um ihre Opfergaben abzugeben. Für den Tempel. Und damals, da gab es noch kein Papiergeld, noch keine Scheine, noch kein Paypal, noch kein Kartenlesegerät. Dort gab es nur Münzen. Und was passiert, wenn man Münzen in ein bronzenes, metallenes Gefäß wirft? Richtig, es macht Lärm. Es macht Lärm. Man hört es. Und wenn Menschen kommen, die viel Münzen reinwerfen und viele Opfergaben mitbringen, macht es viel Lärm. Also wer viele Münzen mitbringt, macht auch viel Lärm. Ich nehme es schon mal vorweg, vielleicht kommt daher das Sprichwort viel Lärm um, naja. Und es kamen reiche und wohlhabende Menschen, deren Spenden mit Sicherheit großzügig ausfielen. Also machten sie auch sehr viel Lärm. Ihr müsst wissen, damals war es sogar so, dass wenn Menschen kamen, die eine großzügige Spende brachten, dass die oft öffentlich ausgerufen worden sind, dass die angekündigt worden sind, so nach dem Motto, Achtung, spitze die Ohren, spitze die Ohren. Was ihr jetzt hört, ist die großzügige Spende von Hans Hermann. Und die Menschen hörten hin und klatschten und dachten, oh, nicht schlecht, oh Hans Hermann. Nicht schlecht, Herr Spechte, Herr Hermann. Nicht, nicht, schlecht, nicht schlecht. So, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Menschen damals in den Tempelvorhöfen saßen, beziehungsweise ich sehe mich dort sitzen, wie ich gucke so, na, wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wo wird's laut? Hm, guck mal da. Oh, gucci Sandalen. Jetzt wird's laut. Guck, 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 pass auf, pass auf. Wer wohl angekündigt wird? Ob sie wohl angekündigt wird? Doch da ist dann diese eine Frau. Eine Frau, die zwei kleine Münzen einwirft. Niemand wird sie gehört haben. Sie wird keine große Beachtung oder hat keine große Beachtung erfahren. Außer Jesu Ohren. Die haben das gehört. Und jetzt macht er auf diese Frau aufmerksam. Aber nochmal zurück zum Text, ganz an den Anfang. Dort heißt es: Jesus sah. Jesus sah zu, wie die reichen Leuten ihre Spenden in den Opferkasten legten. Das heißt, das war nicht so eine zufällige Beobachtung, sondern auch Jesus saß da und hat sich das Treiben angeschaut, hat geguckt: Ach, guck mal an, da kommen die Reichen und sie geben ihre Opfergaben ab. Ich habe mich gefragt: So, hä? Jesus, so wie du gelebt hast, was interessiert dich das? Du gabst doch keinen Pfifferling auf das Geld von anderen und doch tat er das, denn er sprach über nichts mehr als über das Geld, über nichts sprach er mehr, nicht über Gebet, nicht über das Himmelreich, er sprach am meisten über Geld, er sprach am meisten über Geld und jetzt beobachtet er die Leute Denn Jesus wusste etwas, was die Menschen, die dorthin kamen und wahrscheinlich ihre großzügigen Opfer dort einwarfen, sich noch nicht bewusst gemacht hatten. Sich vielleicht auch nicht bewusst waren, was wir uns heute oft auch nicht bewusst sind. Das Geld nämlich der größte Konkurrent Gottes ist. Geld ist der größte Konkurrent Gottes. Und deshalb sagte Jesus auch, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht dem Geld dienen und du kannst nicht gleichzeitig Gott dienen. Jesus hat nicht gesagt, du darfst das nicht. Er hat gesagt, du kannst es nicht. Es funktioniert nicht. Entweder gehört dein Herz dem Geld oder es gehört eben Gott. Das Problem ist, Geld verspricht uns das Gleiche wie Gott. Geld Ruft uns zu, wenn du nur ein bisschen mehr hast, wenn du nur ein bisschen mehr hast, dann wird diese innere Lehre, dann wird die gefüllt. Dann wirst du Zufriedenheit finden. Geld sagt dir, hey, über mich definiert sich der Wert deines Lebens. Über mich definiert sich dein Ansehen. Über mich definiert sich, ob du erfolgreich bist. Geld sagt, mach mich zu deiner Bestimmung. Mach mich zu deiner Bestimmung und du findest Halt und du findest Sicherheit. Und du findest Ruhe und du findest Frieden und du du wirst dir um nichts mehr Sorgen machen müssen. Noch ein bisschen mehr und du findest es. Geld verspricht uns, das für uns zu tun, was in Wirklichkeit nur Gott allein für dich tun kann. Gott allein ist die Quelle von erfülltem Leben. Gott allein ist wahrer Halt und Sicherheit. Gott allein kann Frieden in uns wirken. Gott allein kann uns und gibt uns Bestimmung. Geld bietet nur einen billigen Ersatz. Es funktioniert vielleicht für einen Moment. Ähnlich wie Cola. Du kannst Cola trinken, weil du Durst hast. Aber im Anschluss hast du eigentlich noch mehr Durst. Unser Leben ist so anstrengend und so kompliziert, weil wir damit aufgewachsen sind, weil wir davon geprägt werden, dass mehr immer auch mehr ist, mehr für mein Leben. Aber mehr ist nicht unbedingt mehr. Mehr kann einen auch gefangen nehmen. Du versprichst dir plötzlich Sicherheit davon, du versprichst dir Entspannung, du versprichst dir davon, dich irgendwann zurücklehnen zu können und deswegen rennst du und rennst du und jagst diesem Meer hinterher, füllst dein ganzes Leben damit, deinen Alltag, dein Kalender ist und am Ende ist es vielleicht so wie mit dem Kornbauern aus dem Gleichnis, was Jesus auch erzählt, der einen großen Vorrat angehäuft hatte und dann gesagt hat, ich glaube, jetzt jetzt habe ich genug, jetzt werde ich mich zurücklehnen und ich werde das Leben genießen. Und Gott sagt, wie dumm von dir, denn heute Nacht wirst du sterben. Jesus sieht also diese ganzen reichen Menschen, wie sie Lärm um ihre acht so großen Spenden machen. Und er weiß, jeder von ihnen hat sehr wahrscheinlich zu kämpfen. Bei jedem von ihnen hat Gott vermutlich einen großen Konkurrenten. Sie haben viel, aber das macht es nicht unbedingt einfacher. Denn, und das ist mein zweiter Punkt, weniger kann mehr sein. Jesus sieht zu und er vergleicht jetzt die, die reich sind und ihre Gaben geben mit dieser armen Witwe, die ihr kleines Opfer bringt. Und ich will nur eins hier klarstellen, damit das richtig abgespeichert wird und man mich nicht missversteht. Jesus verurteilt hier nicht die Reichen. Er verurteilt es nicht, Geld zu haben. Er verurteilt es nicht, viel Geld zu haben. Er verurteilt es auch nicht, viel zu spenden. Nur mal so. Das ist hier nicht der Fall. Aber diese Witwe erregt jetzt seine Aufmerksamkeit. Sie ist offenkundig bitterarm, aber sie bewegt sich trotzdem auf die Opferkästen zu. Und und sie tut etwas hinein. Zwei kleine Münzen. Zwei Lepter. Dafür wird sie keine Beachtung erfahren haben. Völlig unbeachtet geht sie weg, nur Jesus, der sieht, dass es bewegt, der ruft seine Jünger zusammen und erzählt ihnen, was er gerade gesehen hat. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Und die Jünger so, äh, nein, Jesus hat sie nicht. Ich weiß ja nicht, ich will dir nicht zu nahe treten, Jesus. Vielleicht hast du bei Mathe nicht so richtig aufgepasst, aber mehr ist ein mathematischer Begriff. Mehr ist mehr. Zehn ist mehr als neun, denn zehn ist eins mehr als neun. Und in diesem Sinne hat die ganz bestimmt nicht mehr gegeben als alle anderen. Doch Jesus sagt, doch, doch, sie hat mehr gegeben. Und es ist klar, dass er mehr anders definiert. Erst recht, wenn wir mal zu rechnen beginnen, was dort passiert. Die Bibel sagt, diese Witwe gibt zwei Lepta. Zwei Lepta nach allem, was ich herausfinden konnte und was man wohl weiß, sind 1,64 Denar. Ein Denar war damals der Tageslohn von einem Arbeiter. So wirft sie also 1,64 Tageslohn als Spende ein. Gehen wir mal davon aus, dass die damaligen Arbeiter mehr als Mindestlohn bekommen haben. 15 Euro pro Stunde. Bei acht Stunden Arbeit sind das 120 Euro. Davon 1,64 sind genau 1,88 Euro. Die Witwe hat also 1,88 Euro in den Opferkasten geworfen. Wie kann das mehr sein als all das, was die Reichen da reingeben? Waren die so knauserig? Nun, Wenn wir Witwe hören, dann denken wir an eine Frau, die ihren Mann verloren hat. Wenn die Bibel aber von Witwen spricht, definiert sie das nochmal anders. Denn Witwen in der Bibel sind Frauen, die einmal verheiratet waren und die jetzt wenig bis gar keine Mittel haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es ist eine Frau, die keine Sicherheiten hat, die am Existenzminimum lebt. 1,88 1,88 Euro klingt nicht viel. Es sei denn, du hast Hunger. Wenn du Hunger hast, können 1,88 Euro dir etwas in den Magen geben. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Geschichte mit diesem Hintergrund lese, dann gibt es einen Teil in mir, der sagt so, Jesus? Hä? Ist das nicht der Moment, wo du auf die Bühne hättest gehen sollen, dich zwischen die Frau und den Opferkasten stellen müssen und sagen so: hey, 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 nee, 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 komm, behalt deine zwei Münzen, es ist, es ist okay. Es ist, es ist wirklich okay. Guck mal, guck mal, siehst du, siehst du die Reichen, hörst du den ganzen Lärm, verstehst du? Es ist wirklich okay. So, du behalt, behalt das, hol dir was zu essen, du darfst gehen. Das, das wünsche ich mir von Jesus. Das erwarte ich irgendwie von Jesus, weil ich mir das wünsche, dass wir das machen. Ich wünsche mir das von mir, dass ich das mache, wenn wir Kollekte einsammeln würden und neben uns jemand sitzen würde, neben mir jemand sitzen würde, der offenkundig obdachlos ist und am Existenzminimum lebt und dann seine letzten fünf Euro da rausholt, würde ich doch sagen, nee, weißt du was? Nee, komm, brauchst du nicht, stress dich nicht. Ist alles gut. Und den Opferkörbchen einfach weitergeben würde. Jesus, warum machst du das nicht? Stattdessen zeigt er auf sie und sagt so, sie, sie hat's verstanden. Er macht auf sie aufmerksam, macht sie zum Vorbild. Und das ist etwas, was herausfordert, was uns alle herausfordert. Denn wir alle, wir alle besitzen mehr als diese Witwe. Und selbst wenn du etwas von dem, was du hast, spendest, an gute Zwecke, selbst wenn du etwas von dem, was du hast, in diese Kirche gibst, selbst wenn du deinen Zehnten gibst und ich weiß, viele von euch tun das, muss ich dir sagen, ist es im Verhältnis zu dem, was die Witwe gibt, weniger. Denn egal, welche Prozentzahl bei uns rauskommt, sie wird nicht 100 sein wie bei der Witwe. Die Witwe gibt alles, was sie hat. Sie behält nicht eine der beiden Münzen noch so als Notgroschen, Keine Absicherung und das in einer Zeit, in der es keine Sozialsysteme gab, in der man als Witwe ohne Versorgung dastand, ohne Rente, ohne Besitz, sie gibt alles, was sie noch hat und dazu muss man sagen, sie hätte nichts spenden müssen. Sie war auch von der Tempelsteuer befreit, für sie galt der Zehnte nicht, Als, als Witwe galt das für sie nicht, als Witwe hatte sie eigentlich sogar die Möglichkeit, Spenden zu bekommen. Sie hatte die Möglichkeit, Spenden zu bekommen. Nirgendwo stand, dass sie alles geben muss. Aber sie hat es getan, freiwillig alles gegeben. Könnte es sein, könnte es sein, dass wir uns täuschen, wenn wir meinen, je mehr wir haben, umso mehr Leben haben wir? Könnte es sein, dass gerade die Tatsache, dass wir so schwer loslassen können von dem, was wir haben und von dem Gedanken, mehr haben zu müssen, dass uns das zeigt, wie sehr wir uns schon an Geld und Besitz verloren haben, wie selbst wir uns dem hingegeben haben? Und es muss gar nicht das Geld sein, was wir immer mehr wollen, womit wir immer mehr unser Leben füllen. Es kann auch Sport oder Fitness sein, Wir können uns dem Erfolg hingeben, dem Beruf, der Karriere, dem Ansehen. Wir können uns anderen Personen hingeben, weil wir uns voll auf sie fokussieren. Und man verliert sich dann irgendwie ein Stück selbst. Könnte es sein, dass eine Hingabe wie die Witwe, sie uns vorlebt, kein Verlust bedeutet, sondern vielmehr Gewinn, weil es Gewinn von Freiheit ist? Ich denke nicht, dass Jesus die Witwe den Jüngern hier zeigt und damit sagen will: hey, macht es genauso wie Sie, werdet arm, gebt alles, was ihr habt, weg. Diese Geschichte ist kein Lehrstück darüber, wie weit die Opferbereitschaft eines Christen gehen muss. Vielmehr zeigt Jesus uns, glaube ich, hier, wie sehr wir loslassen dürfen, wie frei wir sein dürfen, wie hingegeben wir leben dürfen aufgrund unseres Glaubens, wenn man Vertrauen und Glauben hat. Jesus zeigt uns in der Witwe eine Freiheit aufgrund von Vertrauen, Hingabe an Gott. Eine Freiheit, die immer und unbedingt mit Gott rechnet, dem Gott, der alles hält und alles hat. Diese Witwe ist frei, weil sie glaubt, weil sie vertraut, dass Gott ihr Leben leitet. Und deshalb kann sie auch die letzten beiden Münzen abgeben. Könnte es sein, dass uns dieses Vertrauen, dieser Glaube, diese Hingabe einfacher leben lassen könnte? Einfacher leben, weil ich mich von Gott gehalten weiß. Einfacher Leben, weil ich weiß, es gibt mehr als das Leben im Hier und Jetzt. Einfacher Leben, weil ich weiß, mein Wert bestimmt sich nicht über Geld, über Ansehen oder den Beruf, dem ich die ganze Zeit hinterherrenne. Mehr, mehr, mehr. Ich bin überzeugt davon, dein Leben entscheidet sich nicht an dem, was du hast, sondern was du bereit bist loszulassen und hinzugeben. Jesus hat gesagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Und dann in Vers 4, denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Sie hat sich mit allem, was sie hatte, mit allem, was sie war, mit ihrer ganzen Existenz hat sie sich Gott anvertraut. Ich stelle mir vor, wie sie die alten Lieder Israels sang, während sie auf dem Weg zum Tempel war. Ich stelle mir vor, wie sie sang, dass Gott groß ist, dass er der Mittelpunkt sein soll, dass sie ihm ihr ganzes Leben hingibt. Ich stelle mir vor, wie sie sich vorsagte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue, er führet mich zu frischem Wasser, er deckt mir den Tisch, der Herr ist mein Hirte, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich stelle mir vor, wie frei sie ist. Sie dreht sich nicht mehr um sich selbst. Sie dreht sich nicht mehr um das, was sie hat oder eben nicht hat, was sie erreicht hat oder nicht eben erreicht hat. Sie dreht sich nicht mehr um das, was andere denken und von ihr erwarten könnten. Sie ist nicht verliebt in die vielen Dinge. Sie weiß sich geborgen bei Gott. Er sorgt für mich. Von ihm bekomme ich, was ich wirklich brauche. So wie die Lilien auf dem Feld. Er hat genug für mich. Und darauf verlasse ich mich. Bei ihr ist es jetzt kein frommer Zwang, der ihr das Geld aus der verkrampften Hand dort zieht am Opferkasten. Bei ihr ist es Freiheit. Im Vertrauen auf Gott. Dafür macht Jesus sie zum Beispiel. Dafür macht Jesus diese arme Witwe zum Vorbild. Übrigens kein romantisches Vorbild, wo jetzt irgendwie Jesus dann zu ihr hingeht, nachdem er mit den Jüngern gesprochen hat und sagt so, hey, ich habe es gesehen, Segen über dich und sie wird im Lotto gewinnen oder den reichen Jünglingen heiraten oder so. Denn darum geht's gar nicht. Entscheidend ist, dass wir hier einen Menschen sehen, der glaubt. So glaubt, dass man die ganze Existenz in Gottes Hand stellt und von ihm erwartet, dass er sorgt, dass er sieht und gibt, was wir wirklich brauchen. Dass er bei ihm meine Bestimmung liegt, bei ihm die Lehre in mir Füllung findet, bei ihm meine Sorgen sich gut, äh, ja, gut, äh, erzählt mir das Wort, gut abgelegt, dass ich das weiß, dass er sich darum kümmert. Dieser Glaube ist das, was Jesus dort zeigt, was ihm gefällt und was Jesus sucht. Und ich möchte dir heute einen Satz mitgeben, der wie folgt lautet. Dein Leben ändert sich nicht dadurch, dass du Gott ein paar Versprechen machst. Hey Gott, ich will dir vertrauen. Hier ist, hier ist mein Geld. Sondern es ändert sich dadurch, dass du Gottes Versprechen glaubst. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist, den wir bei der Witwe auch sehen sollten. Und das kannst du tun. Das solltest du sogar tun. Weil Gott uns gezeigt hat, wie wichtig wir ihm sind. Er war bereit, alles hinzugeben. Alles zu geben. Für dich und mich. Am Kreuz. Das ist das, was wir feiern, wenn wir Abendmahl feiern. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen Abendmahl feiern. Und uns daran erinnern, dass Gott bereit war, alles zu geben, damit du frei wirst von all der Schuld, den Schulden, die wir bei Gott hatten, aufgrund dessen, dass wir es eben nicht perfekt können, dass wir eben nicht perfekt sind, dass es uns eben manchmal schwerfällt, Gott alles anzuvertrauen. Frei sind von der Trennung von Gott und wir wieder ein Leben leben dürfen mit ihm. Wo er uns das geben will, was wir wirklich brauchen. Dafür hat Gott alles gegeben. Und wir dürfen es einfach annehmen. Und ich lade dich ein, dass du dir das zusprechen lässt im Abendmahl. Wenn wir Brot und Kelch durch die Reihen reichen werden. Brot und Kelch als Zeichen für den Leib, den Jesus gebrochen hat. Das Blut, was er vergossen hat. Seinen neuen Bund, den er geschlossen hat. Der sagt, dir ist vergeben. Du gehörst jetzt zu mir. Niemand soll dich von meiner Liebe trennen. Du darfst mit und aus mir Leben empfangen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhrkirche.com. Sei gesegnet!